0: Estás escuchando la humildad del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al amanecer o a mediodía, o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi queridos hermanos, hoy tuvimos que desempolvar este libro porque es nuevo, estaba en nuestra sacristía desde antes de la pandemia y no lo habíamos usado, el ciclo B de la liturgia y tiene como los tres ciclos tiene tres lecturas muy bien definidas la primera lectura es una profecía es decir es una anticipación que el autor sagrado tiene de por la gracia de Dios por el carisma de la profecía ve en anticipación lo que va a ocurrir en este caso es una profecía bastante, bastante audaz, lo vamos a comentar. Luego tenemos una lectura, la segunda lectura del Nuevo Testamento de los Apóstoles y hoy tenemos una carta de San Pablo bellísima y luego el Evangelio que nos habla de la venida del Señor y nos va a ir marcando como escalones ascendentes o descendentes, como prefieran, si quieren bajar a la Gruta de Belén o si quieren subir a Dios, nos va marcando escalones para que poco a poco vayamos acercándonos al misterio de la Navidad. Quiero comentar hoy especialmente la primera lectura. Esta profecía, de Isaías es una profecía increíblemente audaz en primer lugar está llamando a Dios Padre está anticipando el Evangelio enormemente es verdad no no lo dice con el sentido que nos lo va a enseñar Jesús pero Dice hoy tres veces, Dios es Padre, tú Señor eres nuestro Padre, tú, tu nombre desde siempre es nuestro libertador. Qué maravilla que ya desde el Antiguo Testamento empieza a brillar un poco la luz de esa paternidad de Dios, de esa paternidad que nos hace hijos y hermanos de esa paternidad que debería llenar nuestro corazón rebosante de confianza, de serenidad. Como niños pequeños, cuando está mi padre cerca yo me siento seguro. Cuando necesito algo sé a quién acudir. Cuando me caigo y me lastimo, lloro y sé quién me va a recoger. Mi Padre Dios. Pero después de llamar a Dios Padre, se encara un poco con él ¿por qué? porque siente el extravío en que vive la, la humanidad nada nuevo bajo el sol, también hoy nos sentimos extraviados encendemos las noticias muerte, guerra secuestro, devaluación problemas, naufragios inundaciones, nos sentimos todos un poco extraviados nada y nuevo bajo el sol ¿por qué nos extravías Señor de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema el endurecimiento de nuestro corazón es para no temerle a Dios y aquí Isaías se lo encara un poco a Dios ¿por qué permites eso Señor? vuélvete por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad, míranos, Señor, somos tus siervos, somos tu pueblo, míranos, piensa en nosotros, compadécete de nosotros. Y aquí el profeta prorrumpe en un grito que a mí me parece desgarrador, súper audaz, súper atrevido y probablemente la expresión de las profecías mesiánicas más fuerte que hay en toda la escritura. Ojalá desgarrases el cielo y descendieses. El profeta se atreve a decirle a Dios que se rompa el cielo y que vengas. Ven, comparte con nosotros esta vida, este extravío. Sálvanos de aquí. Jamás yo creo que el profeta Isaías se imaginó que Dios lo habría de hacer, que iba a bajar de verdad, iba a desgarrar el cielo y bajar y compartir nuestra humanidad, compartir nuestra historia, vivir con nosotros, ser uno más de nosotros. Ojalá rasgases el cielo y descendieses. ¡Qué atrevimiento! El del profeta, seguramente movido por la gracia de Dios, por el carisma del autor sagrado, se atreve a pensar en un Dios que rompa el cielo, donde vive y baje a nuestra historia. Queridos hermanos, lo estamos viendo desde las profecías antiguas. A nosotros se nos hace muy fácil pensar, ah sí, sí, se cumplió en Belén, vino Jesús, se encarnó la Virgen María, el burrito y el pandero. Todo eso está muy lindo, pero es que Dios desgarró verdaderamente el cielo y descendió para estar con nosotros, para ser uno de nosotros nunca ni en lo más profundo de nuestra imaginación ni en sueños hubiéramos pensado, imaginado lo que iba a ser Dios. Y por eso la liturgia del adviento nos está repitiendo machaconamente vigilar. Vigilad, estad atentos. ¿Por qué? Porque esto que el profeta pidió 700 años antes de la vida de Cristo se realizó y cuando se realizó había gente distraída había gente que no creía pero cómo de Nazaret puede salir algo bueno un prejuicio de Nazaret no imposible pero cómo si este es el hijo de José y de María y conocemos a sus parientes fíjense Dios hace lo inimaginable, tanto que nos confunde. Y por eso la liturgia y la iglesia nos invitan a vigilar, a orar, a recogernos en nuestro corazón. No nos vaya a agarrar, agarrar distraídos y pase Dios a nuestro lado delante de nosotros y no nos enteremos. Luego el profeta hace unas comparaciones preciosísimas. En tu presencia se estremecerían las montañas. Descendiste y las montañas se estremecieron. Las montañas, las montañas gigantes temblaron ante la presencia de Dios. Jamás se oyó ni se escuchó ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera tanto... ¿Por quién espera en él? Queridos hermanos, es tiempo de esperar. Ahí donde las montañas se estremecen, Dios va a aparecer como un niño pequeño. Y va a llorar. Y va a necesitar una mamá y Un papá y un calor que lo cobije, el que hizo el universo. Sales al encuentro de quien practica con alegría la justicia y andando en tus caminos se acuerda de ti. He aquí que tú estabas airado y nosotros hemos pecado, pero en los caminos de antiguo seremos salvados todos éramos impuros todos éramos impuros todos estábamos manchados del pecado original nuestra justicia era un vestido manchado todos nos marchitábamos como hojas nuestras culpas nos arrebataban como el viento nadie invocaba tu nombre nadie salía del letargo para adherirse a ti, pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas al poder de nuestra culpa. Y sin embargo, termina la profecía, y sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Vuelve el profeta a tocarle el corazón a Dios. Nosotros extraviados, me hace pensar a la parábola del Hijo Pródigo, que es una imagen de la encarnación del Hijo de Dios. La parábola del Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo, la humanidad que se pierde, se abandona, pero sabe que hay un Padre donde puede volver un día. Y sin embargo, Señor, Tú eres nuestro Padre. Nosotros, la arcilla, y Tú, nuestro alfarero, todos somos obra de Tu mano. Cuando preparaba la humilidad no pude eh, no recordar nuestra peregrinación de sanación, nuestra vasija. Qué hermoso, queridos hermanos, pensar que Jesucristo vuelve, viene, está viniendo, viene a cada corazón que se prepara, a cada alma que le abre las puertas y quiere reparar tu, vas tu vasija rota. Y quiere hacer con esa vasija rota una obra de arte. Ese es el Adviento. Por eso la vigilancia. Por eso estar atentos. Por eso que no se nos pasen los días y las cosas importantes. Me llegó hoy un mensaje muy interesante a este respecto. Una amiga hacía, me hace una, un elenco de todas las cosas que estaba haciendo ayer. Si ya comenzó diciembre, ¿qué regalos voy a hacer? ¿Qué felicitaciones voy a hacer? ¿Cuándo voy a, pre a preparar el Belén de mi casa, mi nacimiento? Eh, ¿Qué fiesta vamos a hacer? ¿A quiénes vamos a invitar? Un poco todo el mes de diciembre. Y dice que al final de toda esa lista... Se sintió un poco perdida, un poco, santo Dios, ¿cuántas cosas tengo que hacer? Y gracias a Dios le llegó una invitación muy modesta para hacer un retiro de Adviento. Y haciendo su retiro de Adviento, se encontró que lo más importante era preparar su corazón. No lo había puesto en la lista, Tenía regalos, nacimientos, decoraciones, viaje, invitados, una lista enorme de cosas que hacer y no tenía preparar su corazón. Y dice que después de ese retiro, breve retiro, eh, se dispuso a preparar su corazón, a, a alinear sus expectativas sobre el mes de diciembre y dice que sintió un grande conforto. Queridos hermanos, diciembre es un mes bello, es un mes de retos, es un mes de mucho trabajo. Las personas a las que les gusta cocinar para su familia, me imagino todos los preparativos, ingredientes, compras, horas que van a pasar en la cocina, porque en medio de la mesa se celebran muchas cosas lindas. Pero lo más importante es el corazón. Ya les he contado, y perdón, encima alargo un poco, ya les he contado que mi madre dedicaba a hacer el nacimiento en mi casa semanas. Y la recuerdo, la recuerdo bien, y tenía trajines, eh, con 13 hijos y 13 hermanos y ocho cuñados y un montón de sobrinos, tenía trajín el mes de diciembre. La recuerdo haciendo su nacimiento, su Belén, y de vez en cuando se retiraba un poco, se sentaba en una silla y se ponía a pensar, a planear, a ver la escena, etc. Yo creo que mientras hacía el nacimiento, el Belén, pues ella iba preparando su corazón. Queridos hermanos, digámosle hoy a Dios Nuestro Señor con el profeta Isaías, ojalá rasgases el cielo y descendieses. Ven, Señor, ven, te necesitamos, el mundo te necesita, yo te necesito, mi familia te necesita, mi familia de Magdala te necesita, todos y cada uno de nosotros te necesitamos. Rasga el cielo, Señor. Y desciende a nuestra tierra. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.